0: Hey, hallo, welkom bij de Psychiaterpraat-podcast. Super leuk dat jij weer luistert. Vandaag is het thema verbinding. Verbondenheid met elkaar. Dat is sowieso een rode draad in mijn denken over de mens. En um, mogelijk ook een rode draad in de afleveringen. Ik weet niet in welke mate jij het hoort terugkomen... in de verschillende uh, podcasts die ik uh, uh, aan jullie laat horen. Maar voor mij is verbondenheid tussen mensen, dus met elkaar, ja is echt het, nou ja, ik denk bijna het belangrijkste thema in mijn denken over psychisch welzijn. Zeg maar zonder elkaar red je het niet, denk ik. Verbinding en verbondenheid zijn superbelangrijk en ik ga dat vandaag helemaal toelichten en ik... Ik wou zeggen, ik misbruik een beetje. Nee, dat is niet waar. Dat, dat zeg ik helemaal niet goed. Nee, maar ik ga straks ook een aankondiging doen die met dit thema te maken heeft. Dus dat past heel goed bij dit onderwerp. Laat ik het zo zeggen, want zo zit het eigenlijk ook in elkaar. Maar wat ik merk, is dat ik um, veel uh, uh, hoe zeg je dat? contactverzoeken krijg. Mensen die mij opzoeken uh, met de vraag of ik iets voor hen kan betekenen uh, vanuit mijn praktijk. En, dat, als ik, en vaak ga ik dan een gesprek aan met mensen. Heel vaak via videobellen bijvoorbeeld... om even een eerste kennismaking te hebben. Om even ja, af te tasten van wat is iemands vraag? Waar komt die mee? Waar ligt het accent? En wat heb ik daarin te bieden? En wat me opvalt is dat het heel vaak neerkomt... op dat mensen zeggen dat ze eigenlijk een grotere behoefte hebben... aan verbondenheid met andere mensen dan dat ze op dat moment hebben... En dat is niet het enige en dat is ook niet altijd wordt dat, uh, zeg maar aan het begin van het gesprek uh, herkent diegene dat bij zichzelf. Maar als we dan een beetje ontrafelen wat de vragen zijn, komt het heel vaak daarop uit. Het gaat natuurlijk ook, hè, mensen komen ook bij mij omdat ze zeggen ja ik voel me niet fijn, ik ben ongelukkig of ik heb last van depressies of um, uh, nou ja iets vlotter niet in het leven waardoor, waarvoor ze bij mij komen en dat is... Meestal komen ze niet zelf primair met de vraag van... hé, hey, ik wil meer verbondenheid met anderen. Uh, maar als ik ga doorvragen en weer een vraag achter de vraag stel enzovoorts... dan gaat het erover dat mensen... Uh, ja, dat toch een beetje een rode draad is. Dat ze zich ofwel wat alleen voelen... Uh, soms ook echt eenzaam voelen... Um, maar ook gewoon een grote behoefte voelen... om meer met andere mensen te kunnen delen, te kunnen samen doen... en dus verbinding te voelen. Um, met regelmaat gaat dit over relaties, liefdesrelaties, intieme relaties, maar ook heel vaak gaat het over um, relaties bijvoorbeeld met ouders. Hè, bij volwassen mensen die een, die een bepaald iets verlangen nog in een relatie met hun eigen ouders, die dan vaak dus al op hogere leeftijd zijn. Maar ook relaties uh, als, zoals vriendschappen, uh, relaties op het werk, collega's uh, of met eigen kinderen, zeker wanneer die wat uh, groter zijn gaat het daar ook wel eens over. Um, en ik begon dat op te merken en um, eigenlijk vind ik het niet vreemd, want ik geloof erin, nou ja, daar begon ik net ook al een beetje mee, maar dat uiteindelijk uh, het samen zijn en sterker nog, eigenlijk het iets betekenen voor een ander, dat dat denk ik, ja, hoe moet ik dat precies verwoorden? Ik geloof er echt eigenlijk in dat dat levensgeluk brengt ja, zo moet ik het framen dat is hoe ik het zie. Uiteindelijk geloof ik erin. En er gaat wel veel aan vooraf hoor. Dus dit is als het ware de kerst op de taart. Maar als je uiteindelijk in zo'n uh, leven komt. In zo'n toestand komt. Dat jij ervaart. Maar ook ja, waar maakt zeg maar. Dat jij iets toevoegt aan het leven van een ander. Dan geeft dat heel vaak veel levensgeluk. Is dat het enige nee? Want er valt ook veel te halen uit. Uh, gewoon geluk binnen in jezelf. En de relatie die je met jezelf hebt. Hè, of hoe, hoe je tegen jezelf aankijkt. Maar ik, uh, ik denk dat dit inderdaad een soort uh, ja, extra is. Of dat het, ja, dat het het afmaakt of rondmaakt. Want ja, ik heb natuurlijk wel vaker. Ik, uh, ik heb misschien de laatste uh, tijd even wat minder laten vallen de term. Maar ik heb het vaker over het ik-isme gehad. Dat is overigens... Uh, ja, ik, 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 ik meen dat ik het zelf heb bedacht. Het is, ja, of ik moet het in mijn onbewustheid ergens hebben opgepikt. Maar ik-isme is een, soort, is een woord wat ik heb bedacht. Een concept. Um, waar, waar, waar ik vanuit ga in mijn denken en in mijn werken met mensen. Omdat ik. Uh, en daar, ik, probeer, ik ga nog eens een keer proberen uit te leggen. Of over te brengen wat ik daarmee bedoel. Uh, kort dit keer. Hè, want ja, het is niet zo dat ik nou hier een uur kan. Of ja, kan ik wel doen. Maar dat is niet mijn intentie. Maar het ik-isme gaat er wat mij betreft eigenlijk over dat we namelijk allemaal... ja, wij zijn mensen en we zijn individuen. En we hebben allemaal een ik. De mens denkt in de ik-vorm. Dus daar begint het mee. En daarom, daarom leg ik in dat concept daar ook de nadruk op. We leven als mens vanuit het ik. Daarom noem ik het het ik -isme. En dat is namelijk zo. Ieder ik... Iedere ik heeft zijn eigen geschiedenis. Dus dat... Dat kleurt jou in. Wat jouw geschiedenis is geweest. En bij iedere ik is dat verschillend. Want niemand heeft dezelfde geschiedenis. Dus dat maakt ons uniek. Dat maakt ons verschillend van elkaar. Iedere ik heeft zijn eigen geschiedenis. En die geschiedenis, nou ja, zoals je zult weten, kijk ik er zo tegenaan. Vormend. Je, je geschiedenis, datgene wat je hebt meegemaakt, hebt ervaren. Maar ook wat er biologisch al in jouw geschiedenis ligt. Dat is vormend van de persoon die jij nu bent. Maar wat ik dan... Met het ik-isme nog bedoel is het niet alleen maar zo dat jouw geschiedenis jou inkleurt. Maar het ik-isme gaat ook over hoe verhoud jij je tot jouw eigen geschiedenis. Want we hebben allemaal een verschillende geschiedenis. Sommige mensen hebben misschien een, een prettig leven gehad. Misschien niet veel tegenslag of misschien geen tekortkomingen. of niet iets tekort gekomen. En de ander wel. En daar kunnen hele grote verschillen tussen zitten. En toch is het niet zo dat je daarmee één eh, op één voorspelt dat de een wel gelukkig is en de ander niet. Dat heeft ook te maken met hoe je je verhoudt tot je geschiedenis. Um, dus dat is, um, dat is nog een extra dimensie. Dus het, ik is, het gaat niet alleen maar over ja ik ben ik en ik ben verschillend van jij. Nee, maar het is ook van hoe ga ik met mezelf om? Hoe verhoud ik me tot mezelf? Hetzelfde gaat erover... Dat we een individu zijn, wij zijn een mens, we hebben onze eigen persoonlijkheid, onze eigen karaktereigenschappen. Dat maakt ons uniek en verschillend van elkaar. Maar ook vervolgens weer, hoe verhoud jij je tot jezelf, tot jouw eigen persoonlijkheid, tot jouw karaktereigenschappen? Hoe kijk je daarnaar? En um, ik geloof erin dat je gelukkiger wordt als je een... Nou ja, zo, zo noem ik het dan, gezonde kijk hebt op jezelf. Enigszins realistisch, Ja, daar kun je misschien ook over discussiëren wat realistisch is, maar dat je een redelijke kijk op jezelf hebt en ook positief over jezelf kunt denken. Bij het ikisme hoort ook de verantwoordelijkheid voor jezelf, om als je merkt dat je eigenlijk helemaal niet zo vriendelijk naar jezelf bent, en dat je je eigenlijk op een hele negatieve manier tot jezelf verhoudt, dat je verantwoordelijkheid neemt om daar veranderingen aan te brengen. Dat hoort ook bij het ik is mijn verantwoordelijkheid nemen voor eventuele veranderingen die gewenst zijn. Moet je dat alleen doen? Nee, natuurlijk niet. Daar mag je dus hulp bij vragen. Ik bedoel, daar zijn mensen zoals ik voor, onder andere. En een heleboel andere mensen nog, maar snap je? Ik zeg daarmee niet, je moet het in je eentje oplossen. Maar ik zeg er wel over van, ja, uiteindelijk moet het vanuit jezelf komen. Die, die, de aflevering recent over motivatie sluit daar bijvoorbeeld ook bij aan. Die mag soms best van buiten afkomen, want... Soms is het gewoon zo dat je niet vanuit jezelf bedenkt... nou, laat ik nu eens even iemand opzoeken die me gaat helpen om meer... en ja, ik neem de verantwoordelijkheid om aan mezelf te gaan werken... zodat ik verander, omdat ik dan me beter tot mezelf verhoud. Nee, ik snap wel dat mensen zo niet denken. Ja, dus ook bij het motiveren en ook naar het werken richting verantwoordelijkheid nemen... kun je soms hulp gebruiken. Maar uiteindelijk geloof ik er dus wel in dat ieder individu op zoek moet, zeg maar... of dat het helpend is om op zoek te gaan naar die eigen kracht, om die eigen regie te nemen... En zo is het ook dat bij het ik-isme hoort dat ieder ik, ieder individu, begeeft zich onder andere mensen, onder de mensen. Er is eigenlijk niemand, nou ja, misschien komt het ergens voor, maar eigenlijk echt geïsoleerd leven bestaat niet of nauwelijks. Dus we hebben allemaal mensen om ons heen. Dus daar hoort ook bij hoe verhoud ik me tot andere mensen? Hoe zijn mijn relaties met andere mensen? Dat wordt bepaald. Onder andere door hoe je naar jezelf kijkt. En uh, hoe je. Um, hoe je jouw persoonlijkheid. Ook tot uiting laat komen. Hè? Dus hoe stel je je op. En. Die relatie met anderen. Hoe verhoud je je tot de ander. Dat is uiteindelijk. Waarvan ik in geloof. Dat dus. Um, grote stappen gezet kunnen worden. In het ervaren van tevredenheid of misschien wel geluk. Dus het ikisme gaat onder andere over en jezelf kennen, dus bewust zijn dat je een individu bent met jouw eigen levensverhaal, met je eigen geschiedenis, met je eigen heden, met je eigen toekomst, um, met eigen verantwoordelijkheid nemen, van ook verantwoordelijkheid nemen over hoe je dus naar die zaken kijkt en hoe je daarmee omgaat. Maar er hoort ook bij dat je vervolgens eigenlijk ook doordat je verantwoordelijkheid neemt en daar bewust van wordt... ook opties gaat creëren om te kunnen veranderen. Dat kun je alleen doen of kun je met hulp doen. Maar opties creëren om je leven vorm te geven. Dus eigenlijk um, zo werk ik met mensen. Dat is denk ik waar de kracht van mijn werk in zit. Dat ik andere mensen eigenlijk help om meer grip te ervaren op hun leven. En daardoor eigenlijk meer vrijheid gaan ervaren. Dat ze keuzes zijn in het leven waardoor je... Uh, ...kunt bijsturen in richtingen waar je graag naartoe wil... ...en kunt uh, afwijken van de richtingen waar je niet meer naartoe wil. En daar is een soort vergroten van creativiteit voor nodig. Creativiteit is ook een woord dat vaak terugkomt in mijn werk... Dat ik, ...dat ik erin geloof dat hoe meer, hoe dichter je bij jezelf komt... ...en dus jezelf leert kennen, dat je ook creatiever wordt... ...dat je meer opties gaat zien. Dat is wat ik doe in mijn werk. Nou, ik denk dus niet uiteindelijk dat het hoogste levensdoel is... Uh, zelfrealisatie hè? of jezelf helemaal ontplooien en tot het maximale eruit te halen wat erin zit ik geloof niet dat nou ja, dat mag wel een levensdoel zijn maar ik geloof niet dat dat tot het grootste gevoel van welbevinden leidt, tot het grootste gevoel van geluk leidt ik denk niet dat het hem daarin schuilt dat hij daarin schuilt, levensgeluk ik vind dit wel heel nastremenswaardig hè, om, om jezelf te ontplooien want ook zelfinzicht en zelfregie nemen hebben daar natuurlijk heel veel mee te maken maar ik geloof veel meer dat dat eigenlijk een middel is. Die zelfrealisatie is veel meer een middel om uiteindelijk te komen tot... Ja, daar is een duur woord voor, zelftranscendentie, maar dat mag je eigenlijk zo vergeten. Want dat is helemaal niet zo relevant, vind ik. Maar juist eigenlijk dat je gaat zien of ervaren dat je zelf onderdeel bent van een groter geheel. Dus dat het eigenlijk niet meer zozeer om jou als individu gaat, maar dat het gaat om jou en jouw netwerk. Of jouw sociale kring, of überhaupt de omgeving, jouw context. En dat levensgeluk erin zit. Dat wanneer je je, inderdaad, je op een prettige manier verhoudt. Tot je eigen leven en je, jezelf als persoon. Dat je iets te geven hebt aan de ander. Ja, dat, dat is echt mijn, mijn overtuiging. Dat wanneer je... Natuurlijk moet je zorgen dat je zelf als het ware lekker in je vel zit. Hè? Dat het oké okay met je gaat. Maar als je daar bovenop dan ook nog... Iets kunt doen. En of het nou in je werkzame bestaan is. Of in je vrije tijd. Of vrijwilligerswerk. Of gewoon in je familie. Of wat dan ook. Maar als je vervolgens daarbovenop Je van betekenis kunt voelen. En daar ook waardering over krijgen. Of feedback op krijgen. Maar als je dat bereikt. Dat je iets toevoegt aan het leven van anderen. Daarvan geloof ik echt. Dat daar levensgeluk in zit. Dus daarom. Dit, dit, nou ja, dit is eigenlijk voor mijzelf niet nieuw. Maar het is in die zin nieuw. Dat ik dacht. Hé. Hey, ik word eigenlijk een soort van bevestigd in die denkwijze... ...omdat zoveel mensen met vragen op dit stuk komen bij mij. Niet dat ze er altijd 100% van bewust zijn... ...maar wel komen er heel vaak op uit. Dat het daar dus heel vaak over gaat. Dat mensen zich nog heel weinig van betekenis voelen. Dat ze weinig toevoegen aan de wereld hè, of de mensen om hen heen. En dat ze dat niet fijn vinden. En natuurlijk zit er ook soms voor dat ze zich dus ook niet fijn met zichzelf voelen. Dus daar werk ik ook aan... Maar de rode draad in veel gesprekken, eigenlijk als ik gewoon nu terugkijk... de afgelopen vijf gesprekken die ik heb gevoerd met mensen met een kennismaking, ging hierover. En ik stimuleer dan ook altijd ook, want dit is natuurlijk wel redelijk, tenminste denk ik... hoe ik het nu uitleg en verwoord, redelijk diepgaand, hè, heel erg naar de essentie van ons bestaan. Maar ook oppervlakkiger stimuleer ik altijd mensen om... Om uh, onder de mensen te komen. Om mensen op te zoeken. Om elkaar op te zoeken. Om niet te veel alleen te zijn. Alleen zijn kan heel prettig zijn en goed. Hè? Dus die balans mag, moet er helemaal zijn. Ieder zijn eigen balans. Maar ook eigenlijk. Dat, dat zeg ik ook bijvoorbeeld in mijn actieplan. Uh, als je dat nog niet hebt aangevraagd. Kun je dat makkelijk doen via mijn website. Gewoon een knop actieplan aanvragen. En dan krijg je hem automatisch in je mailbox. Uh, dat is wel als side note. Maar um, nou ben ik even vergeten wat ik hoorde zeggen. Oh ja. Ook als je totaal niet weet waar je moet beginnen. Maar als je je gewoon niet fijn voelt. En misschien is het langdurig of is het net ontstaan. Maar gewoon als je het even helemaal niet meer weet wat je altijd kunt doen. Zoek mensen op. En dan natuurlijk niet mensen bijvoorbeeld die nou net degene zijn die jou je slecht laten voelen. De, natuurlijk is het iets genuanceerd. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Gewoon mensen opzoeken. En um, ja, ik denk dat ik nu... Ja, ik ga de overstap maken naar wat ik wil vertellen, wat ik wil aankondigen. Dus dit, gaat een, dit is een aankondiging voor iets wat ik ga organiseren. Ik, hoop, ik wil eigenlijk vragen, vind je het goed dat ik daar wat over ga vertellen? Ik krijg natuurlijk geen antwoord, maar ik hoop uh, dat je dat graag wil horen. Maar weet ook, als je denkt, oh nou komt Wienke met een of ander aanbod, uh, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dan kun je natuurlijk ook gewoon afhaken. Maar voor degene die net ja hebben geknikt toen ik vroeg, mag ik wat vertellen? Uh, komt het nu, ik ga een live dag organiseren. En daar ben ik zeg zelf echt... heel excited over. Ik, nou ja, misschien hoor je het al. Ik zit hier nu, nu in mijn dictafoon te praten. En ik, ik voel gewoon al... als ik het uitspreek, mijn eigen enthousiasme. Dat ik daar gewoon echt... heel erg veel zin in heb. Ik, dit is een idee. Ik speel al heel lang met die gedachte. Dat, dat, ik, dat het me leuk lijkt... om een live dag te organiseren. Om mensen te ontmoeten. Uh, jij, luisteraar van mijn podcast, te ontmoeten. Um, en nu is het moment. Uh, ik weet eigenlijk niet precies waarom dat per se nu is. Uh, eerder was het gewoon nog te vroeg voor mijn gevoel. Um, en nu voel ik van ja, dit is het juiste moment. En um, waarom zou je je kunnen afvragen? Uh, ik denk als ik terugga, ik ga trouwens niet mijn eerste aflevering zelf naluisteren. Ik vind het heel ongemakkelijk om mijn eigen aflevering na te luisteren. Maar in mijn eerste aflevering heb ik proberen duidelijk te maken waarom ik de podcast ben gestart. Uh, nu heel kort samengevat is dat omdat ik uh, uh, op een bepaald moment mijn werk als psychiater niet meer kon uitvoeren in de omvang wat ik deed. Ik deed het meerdere dagen per week, dat gaf heel veel voldoening, dat kon ik niet meer. Ik werd op een gegeven moment helemaal arbeidsongeschikt verklaard. Op een gegeven moment was ook tien uur per week werken in de GGZ voor mij te veel, te belastend fysiek. En besloten kon om te stoppen met mijn baan- in loondienst. Die heb ik opgezegd. Toen had ik als het ware een pauze. Ik had ook een vangnet. Hè? Ik had een uitkering omdat ik arbeidsongeschikt verklaard was. En in die fase dat ik dus... Nou ja, ook... Uh, de, ja, hoe moet, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik voelde toen veel ruimte en vrijheid om na te denken over wat ik dan verder wilde. Um, en toen kwam heel snel dat gevoel omhoog dat ik dacht... Ja, maar... Nou ja, eigenlijk waar ik net, wat ik net zei over wat levensgeluk geeft. Van... Ik wil zo graag iets bijdragen aan het leven van andere mensen. En ik was natuurlijk, ik kwam zelf uit een hele lastige tijd wel. Ja, de, nu, nu gaat het al een, een hele tijd behoorlijk goed. Maar het was echt heel lastig. Die hele periode van langzaamaan steeds minder kunnen werken. Maar heel veel pijnklachten hebben. Allerlei beperkingen ervaren in het leven. Dus ik ben als het ware zelf ook wel door een dal geweest. Um, maar... Daar kwam ik gelukkig uit en toen kon ik dus ook weer voelen waar ik, waar ik warm voor liep, waarvan ik ga gloeien. En dat is als ik van betekenis kan zijn voor andere mensen. En dat had ik al ervaren, dat ik dat kon als psychiater. echt eh, hoe, zeg je, ja, hoe moet ik dat uitdrukken? Dat is echt heel erg vervullend geweest voor mij om dat te doen. Hele intense, waardevolle contacten aangegaan. Natuurlijk als een arts-patiënt relatie. Maar ja, ik vond dat werk was heel erg bevredigend, laat ik het zo zeggen. En dat miste ik echt. En toen ben ik gaan nadenken, hoe kan ik dat dan opvangen? Of eh, niet opvangen, maar hoe kan ik op een andere manier dat vormgeven? Nou, ik kwam dus bij mijn eigen creativiteit uit. Eh, dat woord wat ik net ook noemde. Ik merkte dat doordat ik een pas op de plaats had gemaakt... een keuze had gemaakt, eh, opties gecreëerd... een keuze had gemaakt om die baan in loondienst op te zeggen... En dat ik meer rust kreeg. Dat ik daardoor creatiever werd. En dat ik toen met het idee kwam van... Goh, zou ik dan een podcast gaan maken? Dat vond ik doodeng. Het heeft volgens mij... Dat, vanaf dat eerste idee tot aan dat ik het daadwerkelijk ging doen... zat een half jaar tussen ongeveer. Want ik kreeg allerlei kritische stemmen vanuit mezelf. Hè? van Wie denk je wel dat je bent? Uh, vinden mensen jou wel interessant? Al, bladibla, al dat soort dingen. Het kostte een behoorlijke hobbel om dat te gaan doen. Rare zin, maar je snapt wat ik bedoel. Um, dat, ik kreeg die creativiteit. En ik dacht ja. Op die manier kan ik ook iets gaan overbrengen. Kan ik ook van betekenis zijn in het leven van anderen. En dat blijkt. Dat, ja, ik, vind het, ik vind dat hard op zeggen. Ja, dat, is, dat zegt iets over mij als persoonlijkheid. Hè. Dus het is geen valse bescheidenheid. Maar het is gewoon. Ik, ik hoor dan van. Toch weer die kritiek of zo Maar dat ik denk. ja Ik mag het gewoon een succes noemen. Ik, ik weet niet. Mijn podcast is 25.000 keer beluisterd. Of zoiets dergelijks. Ik vind dat insane veel. Ik ben echt. Nou, ik ga allemaal Engelse termen gebruiken, maar ik ben echt heel erg overvallen en overweldigd. Ik had dit echt nooit durven dromen. Ik vind dat zo intens en zo gaaf. En ik krijg reacties van mensen die ook schrijven. Van wie ik, oh, ik heb iets aan jouw podcast. Of je helpt me hier en hiermee. En dus dat, ook dit is een vorm die heel vervullend is. En toch is het ook zo dat ik ook verlang naar. Nou, weer een stapje verder verbondenheid. Want op een gekke manier voel ik me wel verbonden met mijn luisteraars. Hè, ook als, als je niet reageert. Op de ene of andere manier, er is iets geks, maar dat komt denk ik ook door die cijfers of zo. Hè. Dan denk je, ja, ik zie gewoon dat er veel mensen luisteren. Dus, maar dat ik gewoon, de, ja, ik heb ook het gevoel dat ik tegen jou praat. Uh, dus ik voel op een bepaalde manier al een verbondenheid. Maar nu voel ik ook echt dat ik denk, ja, maar ik wil ook nog een keer een stapje dieper gaan. Ik wil ook nog een keer mensen echt ontmoeten. Dus, uh, en dat gaat allemaal over mij, hè. Nu zeg ik allemaal waarom ik het zo leuk vind om een live dag te organiseren. Um, maar waarom zou jij daar naartoe moeten komen? Ja, ik denk, ik, ja... Ten eerste, misschien vind je het gewoon leuk om mij te ontmoeten. Je bent een luisteraar van mijn podcast. Misschien vind je het gewoon wel heel interessant om mij eens in levend lijve te zien. Net zoals dat ik het leuk vind om jou in levend lijve te zien. Dus ik... Uh, dat lijkt mij leuk, dus ik kan me voorstellen dat jij dat andersom ook leuk vindt. Maar daarnaast is het natuurlijk ook een, denk ik, relatief unieke ervaring om een psychiater te ontmoeten. En misschien heb jij er al heel veel gezien in je leven, of misschien nog nooit. Maar ja, om naar een dag te gaan waar een psychiater is, uh, komt denk ik niet veel voor. Het is gewoon, denk ik, een soort unieke kans. En natuurlijk ga ik op die dag een interessant programma samenstellen... Ja, dus ik, ga, ik, ik deel natuurlijk al heel veel over mijn denkwereld uh, uh, in mijn podcast. En ik ga daar op die dag een samenhangend geheel van maken. Waar, waar je wat aan hebt, waarvan je iets mee naar huis neemt. Dat je een bepaalde kapstok hebt. Dat, je, ja, de, dat het ga, over gaat van ik ga en op die dag kijken van hoe kan ik je helpen. Nou ook wel te laten bewust worden denk ik. Te laten inzien wat de kracht is van inzicht in jezelf. Um, maar dus ook door voorbeelden en door uitleggen laten zien hoe, hoe dat dan werkt. Hè? Wat ik net noemde, zo het creëren van opties en vrijheid in je denken en keuzes kunnen maken. Um, en wat, hoe je dat nou doet, grip krijgen op je eigen leven. Hoe neem je dan, ja, die, hoe vat je die koe bij de horens en hoe ga je nou dingen anders doen? En is, Ik ga een interessant programma samenstellen, maar daarnaast heb ik ook bedacht... Dat, um, dat is ook een reden waarom het leuk is om te komen. Um, dat iedereen die komt. Uh, mag van tevoren. Is geen verplichting. Is vrijwillig. Maar mag van tevoren. Een dilemma of een vraag indienen bij mij. Uh, en um, dat mag. En op die dag. Ga ik. Als je hebt aangegeven dat je daar interesse in hebt. Dat je dat wil. Ga ik een aantal van die vragen plenair bespreken. Met die persoon. Dus ik ga als het ware, ja, dat noem je, hoe noem je dat, op het podium of een hot seat, zeg maar, ik ga gewoon een gesprek voeren met iemand, iemand die heeft aangegeven dat te willen, in bijzijn van de rest. En waarom denk ik dat dat waardevol is? Dat is en waardevol voor die ene persoon, maar ook voor de anderen die daarbij zijn. Want je krijgt eigenlijk te zien um, op welke manier ik met die persoon bij de essentie uitkom van zijn vraag en vervolgens natuurlijk de tips en tricks die daaruit voortkomen. En ik weet niet, ja, dit is een beetje zo'n je van daar had je bij moeten zijn, maar als je wel eens uh, in groepsverband, in groepstherapie bent geweest of een groepsbegeleiding hebt gehad, de, de kracht van een groep is zo groot en dat zit hem niet eens alleen maar in wat er precies gezegd wordt, maar dat zit hem iets, ik ben helemaal niet zweverig, maar dat gaat heel erg ook over de energie die er is en de... De blikken die volgen op als iemand iets uitspreekt. En uh, ja, dus de reacties die je krijgt. De spiegelingen die je krijgt. De, de steun die je kunt ervaren daarin. Uh, ja, hoe je door herkenning je verbonden kan voelen. Nou, heb je een weer verbondenheid. Maar hoe, je, hoe, hoe je snel je verbinding kunt voelen. Want als jij een van die personen bent die naar mijn live dag wil komen. Dan, dan ontmoet je dan natuurlijk alleen maar mensen die ook naar mijn podcast luisteren. En die ook geïnteresseerd zijn uh, in mijn live dag. Dus je... Hoe dan ook? Op zijn minst heb je enkele raakvlakken met elkaar. En dat is ook echt waarvan ik denk, dat is de moeite waard ook nog, zeg maar, om eh, daarbij te zijn, is omdat ik ervan overtuigd ben, ja, ik kan natuurlijk moeilijk garanties geven, maar ik ben ervan overtuigd dat omdat je daar komt, vanuit nieuwsgierigheid, interesse, wat dan ook. En omdat je iets, iets deelt met elkaar, iets, gelijkt, iets gelijks hebt, dat je, als je daar bent, echt jezelf kunt zijn. Je bent oké. Okay. Je, hoeft, je hoeft niet je anders voor te doen dan je bent. Je mag, als je wil, je zo kwetsbaar opstellen als je wil. En ik ben ervan overtuigd dat er op zo'n dag dingen zullen zijn. En of dat nou iets is wat ik zeg maar. Het kan ook gewoon een ontmoeting met iemand anders zijn. Dat er één of meerdere momenten zullen zijn die jou diep raken. Die, die jou... Re, uh, roeren. He, dus die iets teweeg brengen in je. En daar bedoel ik iets, iets warms mee. Iets fijns. Iets wat jou hmm, nou ja, goed doet. Iets wat, je, wat jou steun geeft. Uh, misschien wel iets wat je inspireert of zo. He, waar, je, waar je mee verder wil. Dat is wat ik echt, want overigens, ik ga ervan uit. Dat het echt een, uh, een intieme gebeurtenis wordt. Het is niet zo. Ik ga geen groots event organiseren. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik zoiets doe. Ik uh, vind het eerlijk gezegd. Nu ik het hardop heb gezegd. Ook rete spannend. Ik vind het echt. Ik denk oh help. Nou, uh, nou moet ik dat allemaal gaan organiseren. En, uh, en maken en zo. Maar um, nee mijn enthousiasme overheerst hoor. Maar um, ik wil het. Ik, ik begin, het is een pilot zeg maar. Het is een eerste keer. Dat is ook een reden om erbij te zijn. Hè? Dat je gewoon de eerste bent. En dat je ook een beetje. Uh, ja mee vormgeeft eigenlijk aan iets dat als het een succes is... zich gaat herhalen uh, en misschien wel groter wordt. Maar uh, ik stel me zo voor, als er tien mensen komen, vind ik het fantastisch. Maar veel meer dan dertig of zo, daar krijg ik de zenuwen van. Dus het wordt ook klein, denk ik. Uh, hangt er ook vanaf, want dat wil ik jullie dadelijk vragen... of je dadelijk, als je geïnteresseerd bent, dat wil laten horen. Want ik wil natuurlijk wel weten, van, zit er iemand hierop te wachten? Als het dan stil blijft, ja, dan ga ik het niet doen. <laughs> dan, ja, voor wie doe ik het dan? Maar... Uh, dus daar ga ik van uit dat het, dat het eigenlijk ook in zekere zin ook intiem is. En um, ja, laagdrempelig, uh, veilig. Uh, en vooral inspiratievol. Zeg maar. Dat je wel echt wat met een warm gevoel die dag verlaat. Ja, lijkt mij echt. Ik kijk er echt super naar uit. Dus ik hoop dat er onder jullie animo is. Oh ja. Um, praktische zaak. Ik bedoel, ik heb hem nog niet vastgelegd. Hè. Ik, heb, ik heb het nog niet georganiseerd. Dat ga ik doen als ik weet dat er interesse is. Dus daar, daarvoor ben jij heel erg belangrijk, dat als je interesse hebt, dat je dat dadelijk gaat laten weten. Maar um, mijn idee daarover is dat het, ik heb een beetje in mijn hoofd dat die eind november gaat zijn, op een doordeweekse dag. Dat is, uh, nou ja, veel concreter kan ik het nu niet maken. Dat is wat ik nu in mijn hoofd heb. En ik ga de komende tijd hiermee aan de slag om dat uit te werken. Dus dat wordt steeds concreter. Het is ook zo dat het... Um, uh, ik, ik ga die dag niet organiseren om er rijk van te worden. Dat, dat ga ik gewoon niet doen. Het gaat erom, ik, ik zal een locatie moeten regelen. en om, ik, Omdat het een dag is. Nou ja, het, en, Ik zal ook uh, voor catering uh, moeten zorgen. Dus, dus ik zal er kosten aan maken. En die wil ik er sowieso uithalen. Um, dus, en het is, maar het, het is en blijft een eerste keer. Een pilot. Dus ik vind, daar mag ook zeg maar, een prijs bij horen die daarbij past. Um, dus ik heb in mijn hoofd, het moet nooit duurder worden dan 100 euro. En misschien dat ik rond de 75 uitkom, dat weet ik nog niet. Maar dat, dat hangt een beetje vanaf ook van de animo. Hè. Een zaal voor 10 mensen is misschien, uh, ja, ik weet niet. Ze hangt een ander kaartje aan dan voor 30. Dus dat maakt enigszins uit. Uh, maar dus weet wel dat ik een beetje in die orde van grootte denk. Pin me nergens op vast, want ik moet ook nog maar zien wat ik tegenkom. Maar, uh, nou ja, dat is een beetje mijn gedachte daarover. Uh, en ik denk eerlijk gezegd zelf dat dat een, uh, ja, uh, dit kan geen dealbreaker zijn volgens mij. Als je echt geïnteresseerd bent en als je, nou ja, die dingen die je net noemde, waarom je erbij zou willen zijn, als jij dat voelt van ja, dat wil ik, ja, dan denk ik dat dat geen dealbreaker moet zijn. En mocht het een succes worden, en ik ga dit herhalen, dan denk ik dat, en stel ook nog dat het groter wordt, maar die prijs zal nooit lager gaan worden. Dat kan ook nog een reden zijn om te denken, nou, daar profiteer ik mooi nu van. Um, dus ja, die dingen, die praktische zaken, dacht ik, die moet ik wel alvast even noemen. Dat het uh, een beetje qua datum richting eind november mogelijk zal gaan en dat de prijs, nou wil ik onder de 100 euro houden. Wat ik nu van jou vraag, want het is echt voor mij heel belangrijk, is, um, ja, ik ben dus nog niet technisch, hè? dat weten jullie inmiddels ook wel, denk ik. Uh, ik ben achter de schermen bezig om uh, hulp van iemand te krijgen om... Dergelijke dingen te automatiseren: dat je zeg maar gewoon een knop hebt op mijn website of zo, waar je bijvoorbeeld zo'n kaartje dan zou kunnen kopen als, als de, de deur daarvan open gaat. Um, maar hoe noem dat? Van die mailingprogramma's en zo heb ik allemaal nog niet, dus je moet het even doen met een gewoon e-mailadres. Um, uh, ja, dit hoort een beetje bij mij, zeg maar. Dat, misschien dat het ooit allemaal wel professioneler wordt, maar op dit moment zit het nog zo. Dus jij gaat mij, als je geïnteresseerd bent. Dadelijk, meteen, als je hier dit hebt geluisterd, een e-mail sturen naar het e-mailadres info.winekegerrits.nl Vind je ook in de show notes, op mijn website, overal, weet je wat, dus dat, dat weet je te vinden. Uh, alsjeblieft, hanteer dan even dezelfde onderwerp uh, uh, aan, hoe zeg je dat, hetzelfde onderwerp, noem het live dag. Als jij dat in het onderwerp zet, dan, dan kan ik het een beetje structureren. Zet ik het in een mapje, weet ik welke mensen geïnteresseerd zijn. En wie ik op de hoogte houd. Want wat je dan gaat doen, het enige wat je hoeft te doen, is te zeggen: hey, klinkt interessant. En dat betekent niet dat je er aan vastzit, dat je moet, of dat ik je stom vind als je straks dan geen kaartje koopt. Allemaal niet. Maar het gaat er voor mij over. Voor mij is dat informatie: over zit er iemand op mij te wachten op zo'n dag? Had ik al gezegd dat ik eraan denk om het in Arnhem of wat centraler in het land te doen? Had ik nog niet gezegd, volgens mij, dat is mijn idee. Of in de buurt van Arnhem of nog wat centraler in het land. Uh, je stuurt mij dan een mail, onderwerp, live dag. En in die mail, ja, mag je trouwens schrijven wat je wil. Uh, maar in ieder geval zeg van, nou, ik heb er oren naar, of ik wil er sowieso bij zijn, whatever, wat jij erin wil schrijven. Um, je zou er ook al in mogen schrijven wat er zeker niet mag ontbreken op die dag. Hè? Als jij een idee hebt dat je denkt, nou, daar zou ik echt voor komen. Laat het me dan ook weten. Geef voor mij ook gewoon informatie... wat jullie graag willen horen of zien. Um, en ik heb wel bedacht... dat de mensen die dit gaan laten horen... straks ook als eerste de gelegenheid krijgen... om een kaartje te bemachtigen. Ja, dus als jij mij nu een mail stuurt... ben jij straks ook de eerste... Ja, tenzij je de dertigste mailer bent. Maar, maar dan, dan ben je, krijg je als eerste die gelegenheid. Want ja, stel nu dat het animo groot is... en dat er veel mensen komen... dan zal ik misschien ook nee moeten verkopen... tegen sommige mensen... Uh, vind ik ingewikkeld. Vind ik lastig. Maar ja, voor mij. Het is voor mijzelf. Ik krijg gewoon te veel stress. als ik het te groot ga maken. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. Uh, dus ik hou het relatief klein. Dus als je er echt bij wil zijn. moet je gewoon als wie de weer gaat gaan mailen. Ja, zo, dat is het. Ik hanteer gewoon wie het eerst komt. wie het eerst maalt. En anders, als je er nu niet bij bent. ja, dan is er mogelijk. als het een succes is. een volgende keer. Dat is het. Uh, volgens mij heb ik gewoon alles gezegd. wat ik wilde zeggen. Ik, uh, ik hoop dat ik mijn enthousiasme heb over kunnen brengen. Dat is trouwens ook dat heb ik net nog niet gezegd, maar dat is ook. Wat ik heb geleerd, nou ge, ja, je kunt het geleerd noemen, maar eigenlijk vooral wat ik ervaren heb. Ik heb in mijn leven de ervaring opgedaan niet alleen maar namelijk in werk, ook eigenlijk gewoon in andere sociale kringen, maar dat, ik vraag me niet waarom en het is niet zo dat ik er nou per se te koop mee wil. Ja, eigenlijk loop ik er nu wel letterlijk te koop mee, maar ik wil het niet over opscheppen, maar wat wat ik in mijn leven ervaren heb, is dat veel mensen iets heel positiefs um, ervaren aan mijn energie, aan mijn aanwezigheid. Dat ik, want, en misschien heb jij dat al door deze podcast, dat je dat gewoon door naar me te luisteren herkent wat ik nu bedoel. Uh, want ik heb wel, ik denk alweer, oh, dit is heel onbescheiden wat ik nu zeg, maar ik vind, dit, is wel, dit is toch ook wel hoe ik het echt zelf zie en hoe ik erover denk. Ook in mijn werk met patiënten. Ja, en en dat, dat, daar zijn ernstig beschadigde mensen tussen gezeten. Hè? Mensen die echt heel ongelukkig waren. Die heel diep zaten. Dat toch door mijn aanwezigheid. Al, en dan niet alleen gewoon er zitten. Maar de wijze van contact die ik met mensen maak. Hoe ik ze kan horen en kan zien. En naast ze kan staan. En, maar dus ook echt... Het gevoel kunnen geven van je wordt gezien. En je wordt gehoord. En we dragen even samen wat er op dit moment te dragen valt. Dat dat mijn kracht is. En ik ja ik word er zelf een soort van enthousiast van. Als ik me bedenk dat ik dat ook zou kunnen ervaren. Maar ook dus die ervaring kan geven. Maar ook zelf zit er ook mijn eigen ervaring aan vast. Op een, op een dag dat we elkaar ontmoeten. Dat is waarom ik ook En dat is misschien moeilijk, het is misschien moeilijk te verwoorden of te verkopen, maar dat is wat ik denk, wat ik mee te brengen heb. Waarom het interessant is om mij te ontmoeten, omdat ik denk dat ik met mijn volle presence, met mijn volle aanwezigheid er ben in contact met jou. Oh ja, want dat heb ik nog niet genoemd. Natuurlijk gaat er gewoon tussen het programma door, komt er ook ruimte om gewoon met elkaar te kletsen en zo. En even... Leuk elkaar te ontmoeten en hooi te zeggen. Nou, nu vind ik dat ik lang genoeg gepraat heb. Ja, dit moest er gewoon even uit. Ik ben er zelf zo enthousiast over. Dat ik gewoon echt stond te popelen om jullie hiervan op de hoogte te brengen. Dus vergeet me niet te mailen, please. Want anders weet ik niet of ik verder moet gaan. Info at Onderwerp live dag. En zet in die tekst wat je wil zeggen. Misschien zie ik jou wel over een maand of twee. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.